0: Est-ce que les réseaux sociaux sont-ils bons pour nous C'est ce qu'on va découvrir dans cet épisode. On va voir aussi notre rapport compulsif à notre téléphone. Et bonsoir Moudassem, amour avec vous. Si c'est la première fois que vous découvrez le podcast pratiquer la méditation, bienvenue. Je parle de méditation et de comment méditer nous aide à nous reconnecter à la joie de vivre le moment présent. Ces épisodes sont enregistrés en direct et... Comme pour chacune de ces sessions, je vous propose de commencer par quelques respirations en conscience. On va profiter de se retrouver tous les soirs et à chaque fois prendre quelques courts instants pour respirer et se sentir respirer. Alors on va juste redresser l'assise et vous allez poser votre main au niveau de la poitrine. En inspirant, on va sentir le mouvement d'expansion sous sa main, donc lorsque j'inspire, je ressens le mouvement vers l'avant et vers le haut. Et à l'expiration, on peut peut-être ressentir le mouvement de retour de relâchement. Encore une fois, une inspiration, en ressentant le mouvement sous notre main. Et à l'expiration, je ressens le mouvement de relâchement de retour. Très bien, on va maintenant descendre la main jusqu'au niveau du nombril. Donc on pose la main sur le ventre en douceur, on relâche l'épaule. Et la même chose, lorsque j'inspire, je vais sentir ce qui se passe sous ma main. Ressentir ce mouvement d'expansion à l'inspiration. Suivi d'un mouvement de relâchement, de retour à l'expiration. Et encore une fois, respirez sous votre main au niveau du ventre. Bien, alors, Il se peut qu'il y ait une zone où vous ressentez mieux le mouvement de la respiration. Ce mouvement d'ouverture d'expansion à l'inspire, suivi du mouvement de retour à l'expiration. Donc là où vous sentez le mieux le mouvement, vous allez poser votre main. Ça peut être au niveau de la poitrine ou bien au niveau du ventre. Vous posez votre main là où vous ressentez le mieux le mouvement d'expansion. Et on va faire ensemble encore quatre respirations. Donc des respirations en douceur, en se contentant. De ressentir ce qui se passe sous notre main. Le mouvement d'expansion à l'inspire, le mouvement de relâchement à l'expiration. Et avec chaque expiration, on va permettre aux épaules de se relâcher, et au visage de s'adoucir. Très bien, encore une fois, une dernière respiration qu'on ressent sous notre main, à l'expansion, l'expansion, à l'inspiration. Et ensuite le mouvement de retour à l'expiration. Très bien. Alors, donc, aujourd'hui, on va essayer de répondre à la question « Est-ce que les réseaux sociaux sont-ils bons pour nous ?» Pour cela, je vous propose de découvrir cette courte vidéo de moins de 5 minutes et je reviens vers vous juste après pour discuter, pour voir si les réseaux sociaux sont bons pour nous et pour voir aussi euh, pourquoi on a parfois un rapport compulsif à certaines choses, que ce soit le téléphone, la nourriture ou d'autres habitudes. Allez, je vous mets cette vidéo où l'on va découvrir l'impact des réseaux sociaux sur notre bien-être. Est-ce que les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et YouTube sont-ils bons pour votre morale Pour répondre à cette question, regardons d'abord l'importance des relations sociales. L'être humain a besoin de connexion à l'autre. Notre vie amicale et sociale joue un rôle important dans notre bien-être. C'est l'une des raisons de l'expansion des réseaux sociaux qui permettent, dans leur aspect positif, de communiquer avec de la famille et des amis, qui habitent loin de nous, ça permet de faire de nouvelles connaissances autour d'intérêts communs. Facebook, les réseaux sociaux offrent également une plateforme pour exprimer notre créativité et la partager et partager cela avec un plus grand nombre de personnes. Ça permet aussi de garder une vie sociale même lorsque l'on est isolé, géographiquement ou pour d'autres raisons. Si les réseaux sociaux sont un médium intéressant pour maintenir le contact ou faire de nouvelles rencontres, ils ne sont pas un substitut aux vraies rencontres. On a besoin d'être en la présence de l'autre pour vraiment établir une connexion bénéfique à soi et à l'autre. Les réseaux sociaux ne peuvent pas remplacer cela et lorsqu'ils essaient de le faire, cela va affecter négativement notre bien-être émotionnel. On commence à avoir un peu de recul par rapport à l'utilisation de ces technologies il savoir que Facebook a déjà 16 ans et euh, il y a des recherches scientifiques qui ont commencé à se pencher sur ce sujet. Selon ces premières études, il y a un lien direct entre une utilisation importante des réseaux sociaux et une augmentation des risques de dépression, d'anxiété, de solitude ou encore du manque d'estime de soi. Les aspects négatifs des réseaux sociaux Sentiment d'être inadéquate ou pas assez bien le risque est de se comparer à nos amis sur les réseaux sociaux et avoir l'impression que l'on a moins bien réussi qu'eux. La peur de passer à côté. Là aussi, en se comparant aux belles photos et aux vidéos de vacances ou d'aventures des autres, on peut avoir l'impression de passer à côté de belles expériences. Cela nourrit les sentiments de frustration et d'insatisfaction. Isolement. Une étude à l'université de Pennsylvanie, aux États-Unis, a montré qu'une utilisation importante de Facebook, Snapchat et Instagram augmente plutôt que diminue le sentiment de solitude. A l'opposé, cette étude a montré que réduire l'utilisation des réseaux sociaux aide la personne à se sentir moins seule et augmente son bien-être. Harcèlement. 10% des adolescents notent s'être fait harceler et beaucoup d'autres Note faire face à des critiques mal intentionnées et à des mensonges. Un égo dysfonctionnel. Passer sa journée à faire des selfies et à partager ses moindres sentiments et pensées diminue la capacité d'empathie et de connexion aux autres. Si une utilisation raisonnable des réseaux sociaux offre des bienfaits, les utiliser d'une manière excessive et compulsive va affecter négativement notre morale et notre rapport aux autres. Comment savoir si, dans votre cas, vous avez un usage excessif de cette technologie Alors, voilà la question essentielle que je vous invite à vous poser. Est-ce que j'ai un rapport compulsif aux réseaux sociaux Est-ce que lorsque je ressens une contrariété, je prends automatiquement mon téléphone, espérant avoir du réconfort en découvrant mon feed Est-ce que dès que je m'ennuie, dès que j'ai un temps mort, « Je me connecte sans réfléchir sur Facebook, Instagram ou encore TikTok. » Si la réponse est oui, c'est que ces réseaux sociaux vous font aujourd'hui probablement plus de mal que de bien. La prochaine fois que votre main glisse automatiquement vers votre téléphone, faites une pause. Et prenez deux à trois respirations en conscience. Et à chaque fois que ça va arriver dans la journée, à chaque fois que vous allez pour prendre votre téléphone, Répétez cela, faites une pause, prenez quelques respirations en conscience et je vous garantis que votre morale et que vos relations aux autres s'en trouveront améliorées. Alors quel est votre rapport par rapport aux réseaux sociaux euh, Comme c'est expliqué dans la vidéo, bien entendu, ça offre de grands bienfaits. D'ailleurs, on est sur, sur YouTube, sur Facebook, vous suivez cette vidéo donc ça permet de découvrir des centres d'intérêt de, communs, ça permet d'apprendre de, des choses nouvelles, ça, offre de grands, ça peut offrir de grands bienfaits, mais l'aspect négatif de ces plateformes, et par extension du téléphone, c'est lorsqu'on a un rapport compulsif par rapport à ces différentes plateformes, c'est-à-dire que lorsqu'on ressent un inconfort, lorsqu'on ressent une, une émotion désagréable, on va chercher du réconfort dans le téléphone. C'est là où le comportement est compulsif et ça peut devenir aussi une addiction. Et c'est également vrai pour d'autres activités comme le fait de manger, le fait de, euh, de boire de l'alcool. À chaque fois qu'on ressent quelque chose d'inconfortable, une émotion, de la colère, de la tristesse, et qu'on se rue sur le téléphone ou sur la nourriture, c'est un comportement compulsif pour éviter de ressentir ce qui se passe en soi. Donc ce que je vous invite à faire et à explorer, c'est la prochaine fois que vous allez pour attraper votre téléphone, mais sans raison particulière, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de chercher un mot, la définition d'un mot, ou de mettre une adresse dans votre téléphone, mais c'est juste vous le prenez en espérant que ça vous apporte quelque chose, une information, une, une émotion, un ressenti, au lieu de prendre votre téléphone, donc si vous, si vous le réalisez, vous reposez votre téléphone, et soyez curieux de ce que vous ressentez dans le moment, de ce que vous ressentez dans l'instant. Parce que bien souvent, il y a, euh, on a des émotions en nous, des choses qui se passent en nous qu'on ne veut pas ressentir, et c'est un échappatoire, c'est une façon de se distraire, c'est une façon de repousser ces émotions désagréables pour justement ne pas les ressentir. Donc la prochaine fois, c'est d'être curieux et de ressentir ce qui se passe maintenant. Ça, ça offre deux grands bienfaits. La première chose, c'est que même lorsqu'on ignore certaines émotions inconfortables ou désagréables, qui peuvent être peut l'ennui, la, euh, la tristesse, le, le, une forme de stress, d'agitation, de la colère, de la frustration, de l'insatisfaction... Donc même si on ne veut pas ressentir cela, même si on arrive à, à, à se distraire pour ne pas voir pleinement ce qui se passe en soi, ces émotions désagréables continuent à fonctionner en arrière-plan. Ça continue à affecter notre corps, ça peut diminuer notre vitalité, ça peut parasiter nos pensées. Donc ça continue à travailler en arrière-plan même si on ne les ressent pas. Donc plus on va les repousser, plus ça continue à agir sur notre mental, sur notre corps, sur notre vitalité. Donc ça, c'est le premier point. C'est le fait de les ignorer ne va pas les faire disparaître. Le second point, c'est que lorsqu'on accepte de ressentir euh, l'émotion désagréable, euh, lorsqu'on accepte de ressentir ce qui se passe en soi dans le moment présent, et qu'on reste vraiment avec, c'est-à-dire euh, si j'ai de la tristesse en moi, où est-ce qu'elle se manifeste au niveau de mon corps qu qu à quoi ça ressemble cette tristesse Est-ce que c'est une sensation de vide Est-ce que c'est une, une, une oppression Est-ce que c'est un certain langage intérieur que j'ai en moi Donc, vraiment observer cela. Parce que lorsqu'on reste, lorsqu reste avec ces émotions qui peuvent être inconfortables, désagréables, elles vont pouvoir se dissiper. Elles vont pouvoir suivre leur cours et, et se relâcher. Donc, ça, c'est encore un autre sujet comment le fait d'observer pleinement une émotion aide cette émotion à suivre son cours et à se dissiper. Mais euh, là, le point que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est que lorsque on reste, on, on reste avec l'émotion, on lui permet de suivre son cours, eh bien, on a ensuite un nouveau accès à de l'énergie, à de la disponibilité. Parce que euh, ce qu'on repousse, à travers le téléphone qu'on attrape, à travers la nourriture, à travers différentes activités, lorsqu'on repousse ces émotions inconfortables, ces pensées, lorsqu'on repousse ces, euh, ces choses qu'on ne veut pas vivre maintenant, euh, ça continue à nous affecter et souvent ça, compte, ça prend de l'énergie, ça prend beaucoup d'énergie et ça prend aussi beaucoup de notre attention. Ça remplit notre attention de parasitage. Donc lorsqu'on accepte de rester avec l'émotion, de la ressentir pleinement, dans notre corps, dans notre être, dans nos émotions, dans nos pensées, vraiment voir ce qui se passe dans le moment présent, ça va Bien souvent nous permettent de nous en libérer et ensuite on aura donc plus d'énergie, une meilleure humeur, plus de vitalité et plus de disponibilité. Donc ce que je voulais partager avec vous ce soir c'était que bien souvent ces réseaux sociaux sont un piège parce que ça nous amène du réconfort et c'est d'ailleurs l'indication que c'est devenu un, un comportement compulsif voire addictif parce que à chaque fois quand on a une contrariété, qu'on a un agacement, qu'on a une mauvaise nouvelle, qu'on ressent de l'ennui et qu'on prend le téléphone, c'est pour éviter de ressentir cela. Donc en prendre conscience, c'est créer un espace, créer cette possibilité de ne pas automatiquement aller vers le téléphone. Et d'ailleurs, dans un article, il y avait une, une comparaison peu flatteuse. Il disait que beaucoup de personnes qui étaient accro au téléphone, c'était comme une, une tétine que les bébés prennent pour se réconforter, eh bien, pour un adulte, le téléphone, ça devient notre tétine, ça devient notre réconfort. Donc, accepter de ne pas prendre ce réconfort et, en tant qu'adulte, voir ce qui se passe réellement maintenant, qu'est-ce que je ressens, ça va nous aider à, à, à nous libérer de ces émotions qui peuvent nous freiner, qui peuvent saper notre morale ou notre vitalité. Alors, je fais un tour au niveau des commentaires... Claudine note, je suis accro 100%. Malheureusement, je ne peux pas m'en passer jour et nuit. Donc Claudine, ça... J'espère que cette, euh, cette discussion aujourd'hui te donnera envie d'essayer. De, d'essayer d'avoir des moments où tu t'en passes. Des, euh, des moments où, lorsque je prends le téléphone j'essaie de une nouvelle habitude un nouveau réflexe qui peut consister à, à le prendre à le regarder à faire une respiration et ensuite à le reposer et se dire qu'est-ce que je ressens maintenant donc tu te poses la question mentalement qu'est-ce que je ressens maintenant au niveau de mon corps essaye de faire ces micro breaks ça peut aider à sortir de cette, de cette addiction. Comme tu notes, tu es accro, donc ça ressemble beaucoup à une addiction. À sortir graduellement de cette addiction, avoir ces petites parenthèses où on arrête le mouvement, on respire et on observe. D'ailleurs, c'est un conseil qu'on donne aussi aux fumeurs, c'est avant d'allumer la cigarette, observer simplement que j'ai la cigarette dans la main, que je la mets dans la lèvre, dans la bouche que je l'allume, le fait d'être pleinement présent peut arrêter euh, le, le geste compulsif et ça va nous aider à sortir de certaines addictions. Alors Sonia note, bonsoir, et eh ben moi je n'en ai aucun car j'ai du mal à échanger de cette façon-là et je peux m'en passer contrairement à mes enfants. Donc bravo Sonia, je pense que tu es l'une des rares personnes à ne pas tomber dans ce piège, dans ce réconfort à portée de main, à cette distraction continue. On a accès à des, à des milliers, probablement des millions d'heures de vidéos, d'articles, d'informations. Donc c'est un puissant fin de distraction. Donc c'est bien Sonia que tu n'es pas tombé dans le piège. Et je pense qu'un juste milieu aussi, c'est de, de pouvoir utiliser, de pouvoir accéder à toute cette richesse, à toute cette, euh, cette euh, abondance d'informations et d'informations, mais de le faire en conscience et euh, de, de réaliser lorsque ça devient compulsif. Et encore une fois, comment on sait qu'on a un rapport compulsif néfaste par rapport au téléphone ou aux réseaux sociaux C'est lorsque on va vers le téléphone à chaque fois qu'on ressent quelque chose, qu chose d'inconfortable, une contrariété ou de l'ennui. Alors Claudine note, j'ai bien essayé de ne faire que like, mais au, bon, au bout d'un moment, il faut que je commente. Encore, Claudine, je dirais que commenter, c'est au moins participer, c'est pas passivement consommer de l'information. Donc, encore une fois, ça a son utilité, un, ça, ça ouvre, euh, ça nous donne l'accès à à des personnes, à des informations qui, sont, qui peuvent être très enrichissantes. Donc pour cela, je pense que c'est très bien. Et le fait de commenter, de participer, d'échanger, là, on n'est plus dans un comportement passif. Euh, mais euh, si c'est uniquement consommer, vous regarder passivement des vidéos, euh, c'est là où il faut faire attention parce qu'on perd beaucoup de temps et euh, ça nous évite de ressentir ce qui se passe réellement dans le moment présent. Alors Sonia note, j'échange avec mes amis par appel et SMS mais surtout face à eux comme avant. Et oui, ça c'est l'idéal. Euh, L'être humain a besoin de rapports sociaux, a besoin d'être en proximité des autres. Ça ça nous rassure, ça nous nourrit, ça nous fait du bien. On a évolué dans des dans des groupes, dans des petits groupes. Nos ancêtres vivaient dans dans des petits groupes de 20, 40, 100 personnes, tout le monde se connaissait, tout le monde interagissait, on a, on a besoin du toucher, de voir le visage de l'autre, d'entendre la personne, euh, ça, ça nous réconforte, ça nous nourrit, ça nous fait du bien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, parfois on pense que c'est un substitut, ces différentes plateformes, mais ça ne l'est pas ça permet de garder le lien, c'est vrai, ça permet de faire de nouvelles rencontres intéressantes, mais on a besoin encore d'avoir un rapport en proximité les uns avec les autres. Et, et, euh, et c'est vrai que cette, cette période particulière de confinement est d'autant plus stressante, stressante, compliquée, parce qu'on n'a plus euh, ce rapport avec les autres. Mais on va en sortir, et je pense que lorsqu'on va repartir dans un... Dans une dynamique où un nouveau, on pourra aller librement vers les autres. On va Là, on a, on a vraiment touché euh, du doigt l'importance de ces rapports humains, l'importance de vraiment voir les autres. Et Sonia note, c'est la première fois que je participe et je commente depuis que je regarde tes vidéos. Bah, écoute, je suis flatté, Sonia. Et encore une fois, comme pour Claudine, tant qu'il y a un échange, tant que c'est euh, qu'on est actif dans... Euh, dans ce qu'on fait c'est quelque chose qui, euh, qui, qui nous est bénéfique et, et, euh, et ce n'est pas un comportement passif qui lui est nocif Claudine note j'ai appris beaucoup de choses sur Facebook j'ai pu m'instruire sur beaucoup de sujets hmm. tout à fait c'est vrai que c'est d'incroyables plateformes que ce soit Facebook, Youtube les podcasts internet en général, on peut tout trouver on a tous les centres d'intérêt. N'importe quel centre d'intérêt, il suffit de faire des recherches et, et on peut apprendre beaucoup, beaucoup de choses à travers des vidéos, des tutos, des articles, des podcasts. Donc ça, c'est vrai que c'est génial. Lorsqu'on aime apprendre, ça, ça élargit nos frontières, ça élargit nos, nos connaissances et ça permet aussi de, de rencontrer plein de personnes. Ça aussi, c'est vraiment un, un très grand bienfait. Donc comme tous les outils, c'est comment on utilise ces outils et euh, encore une fois, faire les choses en conscience, apprendre activement, c'est super. Mais lorsqu'on commence à, à utiliser cela juste pour se réconforter et pour éviter de ressentir ce qu'on porte en soi, c'est là où il faut faire un peu attention. Alors Réjean, note, je prends conscience en t'écoutant que je vais sur les réseaux sociaux quand je m'ennuie. Je pense Réjean qu'on est très nombreux à faire cela quand on s'ennuie, quand on a une petite contrariété euh, ou qu'on est dans une salle d'attente, on ne s'autorise plus des espaces de silence, des espaces de temps libre et à force de remplir tous les petits moments qu'on a de, de, de vidéos, d'informations, on risque de, de ne plus savoir être seul avec soi. Et ça, c'est important d'avoir ces petits breaks régulièrement tout au long de notre journée, simplement pour voir ce qui se passe en moi. Si je ne fais pas ça, si je ne fais pas ces, moments de, ces mouvements de retour, ces moments d'écoute, euh, le risque qui peut arriver, c'est que je vais euh, soit accumuler des tensions, et ça on le fait bien souvent dans notre journée, on accumule des tensions, et d'ailleurs on peut ressentir euh, peut-être petit à petit les épaules qui remontent, donc lorsque j'ai pas mal de, de stress dans ma journée, je me contracte, si je ne fais pas attention, les tensions s'accumulent, donc le fait de régulièrement checker ma respiration, ma posture, mon corps, Va me permettre de relâcher ces tensions. C'est aussi utile pour voir un peu où est-ce qu'on en est dans notre journée, mais aussi dans notre côté, dans notre semaine, dans notre mois, dans notre vie. De temps en temps, voir est-ce euh, que c'est ce que, ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est cohérent avec ce qui est important pour moi profondément. Donc ça, pour cela, il faut avoir ces moments, ces moments de pause, d'écoute. Alors Sonia note ça. Par contre, j'utilise. Je, je suppose que tu, tu parles de le fait de de t'informer, de t'étudier en utilisant tout ce qui est disponible sur internet. Alors Rennes demande, Valérie demande, mais comment faisait-on avant C'est une bonne question, c'est vrai que maintenant c'est tellement présent, on a l'impression que c'est tout à fait normal d'être scot scotché sur son téléphone, euh, de voir des gens à table sur leur téléphone, des couples sur leur téléphone, des, un groupe d'amis sur leur téléphone, surtout toutes les nouvelles générations. C'est vrai que je ne sais pas si c'est le nouveau normal, comment ça va évoluer. On est en train de faire un test psychologique à grandeur euh, mondiale. C est, c est, on ne sait pas vraiment l'impact que ça va avoir sur nos vies, sur la, sur la société en général, parce que c'est vrai que ça, ça affecte profondément les rapports sociaux, et toute l'humanité euh, s'est construite sur les rapports sociaux. Donc on ne sait pas, je ne sais pas comment ça va évoluer, mais c'est vrai que euh, maintenant ça paraît normal, mais il n'y a pas si longtemps. Euh, je sais pas, moi, en, en, moi quand j'étais étudiant, quand j'avais 20 ans, 21 ans, voilà, Internet commençait tout juste. J'avais un, une, une adresse email avec AOL et c'était euh, quelques textes qu'on s'échangeait qu donc il n'y a pas si longtemps. Euh, on n'avait pas accès à tout cela et maintenant c'est partout et tout le monde utilise d'où l'importance de, de rester vigilant et de ne pas, de pas plonger complètement dedans et toujours avec cette, cette idée que régulièrement revenir dans le moment présent c'est une bonne idée, c'est important de voir ce qui se passe en soi et je pense et, et inspirer aussi les autres à le faire que ce soit surtout les les nouvelles générations, les enfants, si on a des enfants, euh, leur éviter de de passer trop de temps sur les appareils, euh, devant les écrans, parce que c'est probablement pas une bonne chose. Très bien. Donc aujourd'hui, on a vu que les réseaux sociaux avaient des effets bénéfiques, mais qu'ils avaient aussi des effets néfastes, surtout lorsque on les utilisait d'une manière compulsive pour nous réconforter pour éviter de ressentir des euh, émotions désagréables. On a vu également qu'il était important de régulièrement faire une pause, de poser le téléphone pour re ressentir ce qui se passe dans le moment présent, ressentir ce qui se passe en soi, parce que si on ne fait pas ça, ces choses qu'on repousse continuent à nous affecter, continuent à, à limiter, à diminuer notre énergie, à limiter notre disponibilité. Et on a vu aussi que lorsqu'on restait pleinement avec une émotion, avec un ressenti, on va lui permettre de se dissiper, de suivre son cours et ça va nous permettre d'avoir plus d'énergie de disponible parce que ces choses qu'on repousse, eh bien, ça prend de l'énergie et ça va nous permettre aussi euh, d'être davantage disponible parce que notre attention est moins encombrée encombrée de ces pensées qui peuvent nous parasiter. Alors Régène, note, je vais pratiquer ton truc de repousser le téléphone et de prendre des respirations, écouter mon émotion. Oui Réjane, euh, expérimente, essaye cela et surtout si tu t'en souviens parce que c'est vraiment ça le, le, la plus grande difficulté c'est simplement de se souvenir de le faire mais si à un moment tu, tu te dis tiens euh, je, suis en train de, je prends le téléphone mais j'ai pas vraiment besoin de ce téléphone repose-le, fais quelques respirations et fais un check au niveau de ton corps allez je vais euh, m'arrêter ici je vous souhaite une très belle soirée. Merci d'avoir participé en direct. Si vous découvrez le replay de cet épisode d'aujourd'hui, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je reviens régulièrement sur les précédents épisodes et, et j'adresserai votre commentaire soit en commentaire, soit lors d'un prochain direct. Euh, je vous donne rendez-vous tous les soirs à partir de 19h, 19h05 euh, pour ces séances où je partage avec vous soit des citations euh, inspirantes, des citations de d'enseignants de méditation, d'auteurs, de psychologues, ou de, de scientifiques, donc des citations qui peuvent nous aider à avancer. Euh, ça sera également l'occasion de faire quelques respirations en conscience ensemble. Et parfois, j'adresserai aussi, aussi, aussi quelques sujets euh, liés au comportement, à la connaissance, au comportement humain, à la connaissance de soi, comme celui d'aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous donne rendez-vous à demain.